0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Desde o último episódio, muitas coisas aconteceram, muitas coisas levaram a internet ao fuzuê... Como, por exemplo, Ludmilla esquecendo o hino nacional lá no GP de Fórmula 1. Se eu não me engano, foi este o evento ao qual a cantora foi convidada para cantar o hino nacional e acabou esquecendo. Mas, segundo a mesma, ela não esqueceu. Acabou acontecendo ali um problema no áudio. Que ocasionou aquela falha ali durante a sua cantoria Daí corta para Prêmio Multishow Ludmilla cantando o hino nacional completo Para mostrar para as pessoas que a criticaram Não só para mostrar, mas para provar As pessoas que a criticaram nas redes sociais De que sim, ela sabe cantar o hino nacional eu achei isso tudo muito engraçado e não vou negar, gente, achei bom ter esse alívio cômico depois de tantas notícias ruins, de tantas tragédias acontecendo ao redor do mundo. Ter esse alívio cômico, ter uma notícia que faz a gente dar risada e zoar, sabe? Ter esse alívio, poder respirar e se alienar um pouco foi ótimo. Eu amei, porque logo depois vieram algumas notícias muito tristes, lamentáveis, como o caso da Ana Hickman e o marido dela, que eu nem me dei o trabalho de saber o nome, que infelizmente a Ana sofreu uma violência doméstica. Assim que as notícias começaram a surgir nas redes sociais, lá na, no X... No antigo Twitter Eu confesso que eu duvidei um pouco Mas não demorou Para alguns veículos De comunicação mais tradicionais Né, assim Enfim, alguns portais de notícias Mais influentes Dentro da, das redes Noticiarem também O caso Aí eu comecei a levar mais a sério Até o ponto De ser noticiado Nos jornais. E aí sim, eu acreditei definitivamente E não demorou muito para vir a público o boletim de ocorrência que a Ana prestou contra o marido E realmente a Ana sofreu violência doméstica Infelizmente, ela não solicitou a medida protetiva E ela deve saber as razões, né? ela tem as razões dela para não solicitar essa medida protetiva até o momento que eu estou gravando este episódio, é, que, eu, que eu saiba, o marido dela ainda não, ainda não se apresentou à polícia. Ele só fez algumas declarações nas redes sociais, nota de esclarecimento, um quiquiquinho, um cococó -co do hétero cisnormativo bolsonarista. Como, gente, né, não é à toa que tem aquele ditado maravilhoso. Nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista. E esse caso serve como um grande exemplo de que a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela não escolhe classe social. Ela não distingue as mulheres pela classe social, pela raça, pela religião, por nada, gente. Você é mulher, você está sujeita... A ser vítima de violência doméstica Você está sujeita a ser vítima do feminicídio Não à toa, né, o caso da Ana Vem logo após o outro caso que aí sim, um caso de feminicídio Da cantora gospel né, E o marido dela Eu não vou nem explanar a respeito disso Porque esse caso é muito assim, sinistro porque isso envolve religiosidade, religiosidade não, Silvia, envolve religião, envolve esse moralismo cristão, fanático, extremo. Então não vou explorar, mas volta a dizer: o caso da Ana, infelizmente, serve de exemplo e também de incentivo para outras mulheres que porventura estejam passando pelo mesmo tipo de situação, que estejam sendo vítimas de violência doméstica e não é o ponto aqui neste episódio, né? Não quero explanar a respeito disso, porque inclui diversas camadas, gente, camadas sociais, questões financeiras, então, é que eu só espero de verdade que este caso ele sirva de exemplo e de incentivo para as mulheres que possam denunciar os seus agressores. E por favor, gente, <risos> utilizem esse direito, né? nosso direito. Enquanto mulheres, nós temos esse direito, a lei nos ampara, o Código Penal nos ampara em relação à medida protetiva. Sabemos que assim, não é um meio que de fato proteja a mulher, porque se formos analisar as estatísticas de feminicídio, vamos ver ali que tem um alto número de mulheres que tinham a medida protetiva, porém que não foi respeitada. E aí, a gente, é, como eu disse, falar sobre violência doméstica no nosso país inclui diversas camadas, a gente tem que analisar todo caso, com muita cautela, a gente não pode sair generalizando, e editando o que é certo e o que é errado. Como eu disse também, o fato da Ana não ter, ter pedido a medida protetiva, ela deve ter as razões dela, ela deve saber o que é melhor, não apenas para ela, mas também para o filho, porque no meio disso tudo tem um filho e pelo que algumas pessoas começaram aí, né? Começou a circular aí os depoimentos de supostos vizinhos, trazendo umas supostas acusações de que a Ana já era vítima de agressão verbal e física há muitos anos, tudo isso, gente, supostamente no campo das ideias, sabe? Nada comprovado. A única prova que nós temos é que, sim, a Ana foi vítima de violência, porque existe um boletim de ocorrência contra o marido. Ai, gente, enfim. Aí eu, eu fico lembrando da notícia da Ludmilla e fico, ai, gente, por que não temos outra notícia assim, né? Pra dar aquele ali, aquela aliviada, né? E um outro caso também que aconteceu foi o da, da morte da influenciadora, depois de realizar um procedimento cirúrgico, uma plástica, né? No caso, uma lipo no joelho ela teve algumas complicações e infelizmente veio a óbito e como sempre acontece nesses casos né quando envolve uma mulher no caso uma influenciadora e cirurgia plástica a internet se comove e levando um debate a respeito dos padrões de beleza que são impostos a nós mulheres e como todos nós sabemos o novo padrão de beleza feminino é o padrão da extrema magreza. E eu já falei, explanei, no ano passado eu fiz um episódio onde eu explanei a respeito disso, porque ai gente, isso é tão problemático, tão, tão problemático. E isso também inclui diversas camadas, mas enfim. Todos os dias nós mulheres somos submetidas e condicionadas a um determinado tipo de conteúdo criado dentro da internet. Conteúdos esses que fragilizam a nossa autoimagem, reforçam as nossas inseguranças com as nossas imperfeições e destroem a nossa relação com a comida. Falo isso por experiência própria. Durante anos, eu fui condicionada a esse tipo de conteúdo que muitas influenciadoras criam nas redes sociais com o único propósito de realmente causar isso, tá Algumas criam de forma inconsciente Outras é de forma consciente, tá, gente Tem um grande exemplo Eu não vou nem falar o nome dessa influenciadora aí Que, ai, nem gosto muito dela Porque ela, o tipo de conteúdo que ela tem Que ela cria, né, nas redes sociais É justamente para destruir a tua relação com Contigo mesmo, sabe? A tua autoimagem, acho que você já deve ter ideia de quem é. É uma mulher aí que não é nutricionista, não tem formação nenhuma na área da saúde. Mas mesmo assim, ela cria <risos> dietas malucas, é coach. ai, ah, vocês já devem saber de quem que eu estou falando. Então, nitidamente, nós vamos criando uh, uma relação muito ruim com o nosso próprio corpo. E claro, vamos é, tendo a ideia de que submeter o nosso corpo a procedimentos cirúrgicos invasivos, como é a cirurgia plástica, vai nos trazer essa satisfação plena com o nosso próprio corpo. E apesar de muitos influenciadores terem esse discurso de que a cirurgia plástica, sabe? Ah, o um implante de prótese de silicone, Oh, mudou a minha relação com o meu corpo. e um aqui um cococó. -co. Gente, não é um procedimento cirúrgico que vai fazer você se olhar no espelho e se sentir bem consigo mesma. Não é um procedimento, não é uma plástica que vai trazer esta satisfação plena. Pode até trazer um conforto ali, sabe? Repentino mas não vai ser duradouro, porque você sempre vai estar enxergando imperfeições no seu corpo, até porque os padrões de beleza vão mudando, né, nas décadas, se a gente for parar para analisar, o padrão de beleza do, do início dos anos 2010 era um padrão de beleza totalmente diferente do que é hoje em dia. Lá nós tínhamos os corpos que tinha que ser volumosos, principalmente né, ter um quadril volumoso, um bumbum volumoso. Kim Kardashian ditou esse padrão de beleza por muitos anos, mas assim que a década virou, o padrão de beleza também mudou e a própria Kim Kardashian começou a modificar o seu corpo para endossar esse padrão de beleza, que é a extrema magreza. Hoje nós vivemos nesse auge, né, de, nossa, quanto mais magro você for, no caso, quanto mais magra você for, se você tiver pele e osso, nossa, você é linda, você é maravilhosa, você tá incrível. E a saúde mental? Ah, dane-se a saúde mental, né, o importante é você estar magra, o importante é você estar com seus ossos, as suas costelas à mostra, sabe, uma coisa bem doentia? Eu fiquei muito triste, claro, com o falecimento da influenciadora, mas eu também fiquei muito revoltada, porque, como eu disse, gerou uma grande comoção, né? Levar, levantaram ali um debate que foi muito rápido nas redes sociais em torno desse padrão de beleza atual, da extrema magreza, porque se formos analisar o biotipo das mulheres brasileiras, não todas, é claro, não estou generalizando, mas uma grande parcela das mulheres brasileiras tem um biotipo curvilíneo Por mais magra que ela seja, ainda assim ela pode ter curvas. E para esse padrão atual de beleza, não é adequado, porque quanto mais sequinha, menos curva você tiver, mais de dentro do padrão você vai estar. E muitas meninas e mulheres estão se submetendo a esses procedimentos cirúrgicos para deixar o corpo cada vez mais seco. Como eu disse, só na pele e osso, porque você ter a costela à amostra é o auge da beleza. E o que me deixou muito revoltada foi ver algumas influenciadoras, principalmente essas maiores, sabe, fazendo vídeo nas redes sociais, aproveitando o hype do momento, né, o assunto do momento que era, esse a morte de uma mulher para gerar ali engajamento né? views e likes nas suas redes é fazendo um vídeo com de, trazendo o discurso da autoaceitação ah e aceite o seu corpo do jeito que ele é você é linda com todas as suas imperfeições falou a Mona cheia de plástica né o corpo cheio de plástica eu não sou contra os procedimentos cirúrgicos, contra plásticas. Você quer fazer, quer submeter o seu corpo a esses procedimentos? Você tem ideia dos riscos, das consequências, das sequelas que podem ser permanentes? Você tem noção disso? Você conhece tudo a respeito? E ainda assim você quer fazer esse procedimento? Então vá, vá lá, faça. Só não faça esse tipo de conteúdo penebroso da romantização e da banalização das cirurgias plásticas, que a grande maioria dessas meninas fazem nas redes sociais. Banalizam qualquer tipo de plástica. ai romantizam todo tipo de sofrimento que elas se submetem, condicionam os seus corpos e depois querem impor nas demais pessoas. Né, nas demais mulheres, daí quando acontece esse tipo de situação, quando uma mulher vem, a, vem perder a vida por conta dessas, desses procedimentos cirúrgicos, a bonitona, como diria Andressa Kerry, a bonitona das tapiocas, faz um vídeo levantando uma pauta usando uma causa que ela, n n gente, ela não vive isso na vida dela. Simplesmente. Pra gerar views Isso me deixou tão revoltada Vi algumas influenciadoras Que eu seguia Desse nicho de beleza né, Fazendo esse tipo de vídeo Sendo que a, a mulher tá cheia de plástica Aí dizendo que Ai, você tem que se aceitar Do jeito que você é a, a minha revolta Não é com o discurso da autoaceitação Sim, a gente tem que se aceitar Mas ver uma mulher Que está cheia de procedimentos cirúrgicos Cheia de plástica dizendo para outras mulheres que elas não devem submeter o corpo delas a procedimentos cirúrgicos que devem ai, aceitar o corpo com todas as imperfeições. Ai, gente, isso é muita hipocrisia. Aí eu fiquei muito irritada, deixei de seguir uma penca de, de meninas e mulheres no Instagram, e eu fiquei mais feliz ainda foi de ver que esse, essa percepção não é única minha, sabe? Tipo, não, não sou só eu que tenho essa percepção. Outras influenciadoras lá no TikTok começaram também a criar vídeos criticando as <ım Laser> mesmas influenciadoras que eu tinha deixado de seguir, seguir por conta desse discurso da autoaceitação. Ai ai ai. Ai gente, é de revoltar. É de assim, de estressar, de dar vontade assim de pegar e Arrancar os cabelos de tanta raiva De... Ai, enfim, gente Eu fiquei muito revoltada <risos> Eu fiquei muito revoltada, mas depois eu fiquei Aliviada, porque Por um instante eu achei que Só eu que tinha essa visão Essa percepção, mas não Graças a Deus, não Outras influenciadoras Bem... Sabe, sim Que tem um, tem um bom senso Graças a Deus que no TikTok eu tô seguindo Mais esse tipo de Influenciadora que tem um bom senso, um caráter, uma índole. E elas também né, foram nessa mesma linha de raciocínio. Em resumo, eu é, só posso desejar para a família e os amigos da influenciadora que Deus conforte o coração deles. E, no mais, é respeitarmos esse momento de luto de todos eles. Uma pessoa, né eu como uma pessoa que já passou por muitas experiências de perda, né, de, de ter entes queridos partindo deste plano material, sei o quão necessário é o processo do luto e mais ainda o respeito dos demais, né? Então, a gente só tem que respeitar. Uns dias atrás, eu ouvi um episódio no podcast da Lorelai Fox, o Para tudo sobre cápsula do tempo. Nesse episódio, a Lorelai fala a respeito de uma cápsula do tempo que foi aberta recentemente. Eu não sei se foi na Rússia, na Alemanha, Ai, não lembro direito <risos> o país onde esse, essa cápsula do tempo foi aberta. Uma cápsula do tempo dos anos 60, se eu não me engano. E nesse mesmo episódio, a Lorelai ela diz: ela faz um paralelo em relação às nossas redes sociais, que hoje em dia, as redes sociais, elas se tornaram uma cápsula do tempo. E essa fala dela fez explodir a minha cabeça, porque eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso, né? de que realmente as redes sociais são, hoje, para nós, uma Cápsula do tempo. E aí, eu fui dar uma analisada na rede social mais antiga que eu tenho, que é o Facebook. Eu criei a minha conta em 2008. Sim, gente, em 2008, em agosto de 2008, eu ainda fazia o ensino médio, eu estava no terceiro ano do ensino médio, quando eu criei o meu perfil junto com duas outras amigas a Luana e a Camila. <risos> Ai, gente, bons tempos, bons tempos. E não tem muito tempo que eu já tinha reparado em algumas postagens que eu fiz no Facebook alguns anos atrás. É, em 2021, eu abri o Facebook. O Facebook é uma rede social que eu quase não uso. Mas lá em 2021, eu entrei no Facebook para fazer uma limpa. Uh, nas fotos que eu tinha com, com o meu ex. Eu acabei excluindo diversas, todas as fotos que eu havia postado, eu excluí. Ainda tem algumas fotos lá com ele, que são fotos que me marcaram, amigos nossos, né, amigos meus, que tiramos fotos juntos e, porventura, o cara estava lá. Então, ficaram somente essas fotos. Mas tem muitas postagens... De dia dos namorados, de aniversário, sabe? Algumas postagens Essas postagens eu acabei não apagando Eu apaguei somente as fotos E daí eu lembrei, né, nesse episódio da Lorelai, Eu lembrei disso, né Que ah, o meu Facebook é, pra mim, a minha cápsula do tempo né? Uma cápsula do tempo mais antiga Porque ali contém diversas memórias Diversas versões da Silvia da Silvia adolescente, da Silvia jovem adulta, da Silvia, né, jovem, <risos> e da Silvia adulta, né, P ou pelo menos iniciando a vida adulta, porque eu parei de usar o Facebook assim constantemente, acho que em 2017, 2018, não sei, tem algumas fotos do ano passado, mas são fotos que eu postava no Instagram e também iam diretamente para o Facebook, sabe? Eu até tirei essa opção do meu Instagram de não postar mais nada no. Sabe, as fotos não irem também para o Facebook, enfim. E um outro dia eu estava conversando com uma conhecida, né, a respeito, é, a respeito disso, né, de, de cápsula do tempo, né, e falei do, do meu Facebook, eu estava falando a respeito desse, desse episódio, né, do, do podcast da Lorelai. E aí ela até comentou assim comigo, nossa Silvia, tu não tem medo de, sei lá, de repente tu fica famosa e as pessoas irem no teu Facebook caçar coisas que você postava anos atrás, como costumeiramente acontece com alguns influenciadores e famosos, que a galera vai lá no Twitter e caça tweets antigos né, dessas pessoas. E geralmente são tweets bem problemáticos E daí eu fiquei assim, ai gente, não sei Aí eu falei assim, ai, acho que não, amiga Eu, sabe, eu, eu tenho muitos posts problemáticos lá no Facebook Muito, muito problemáticos, gente, assim Ai, tem uns posts ali, tem umas postagens com um teor um tanto machista Mas ao mesmo tempo que isso me assusta Eu fico tranquila porque são postagens de 10 anos atrás, de 11 anos atrás. Postagens essas que marcam um período da minha vida, de um momento em que eu tinha aquele pensamento. Mas ao mesmo tempo que, a, que sabe, é um misto de sentimentos. Mas no final eu fico muito feliz porque eu sei que eu não penso mais daquele jeito. Que eu mudei as minhas opiniões que eu mudei a minha opinião em relação àquela determinada situação. Isso me traz esse conforto e também é uma demonstração viva de que, apesar de eu diariamente achar que eu não progredi na vida, que eu não tive uma evolução, ver essas postagens mais antigas lá no meu Facebook me trouxeram esse sentimento de... Não, cara, eu realmente estou evoluindo. Né? Eu não penso mais desse jeito. Eu não tenho mais esse pensamento machista. Eu não tenho mais esse pensamento retrógrado. A minha opinião, que parecia muito, muito concreta, definitiva naquele momento, hoje já mudou. As minhas convicções dos 22, dos 23 anos não são mais as convicções da Silvia, de 33 anos, então isso trouxe, me trouxe esse sentimento de, ai não, eu estou evoluindo sim, eu estou progredindo, por mais que diariamente eu ache que minha vida está, sabe, parada, que nada acontece, que eu continuo a mesma pessoa, só que eu não continuo a mesma pessoa, então foi muito bom parar para dar uma olhadinha, lá no Facebook, nessas postagens mais antigas, e perceber a minha evolução, e perceber a minha mudança. ai foi, foi, de certa forma, um tanto quanto satisfatório, embora eu tenha sentido muita vergonha alheia, e tenha pensado assim, nossa, quão idiota eu era, nossa, como eu era idiota. Como eu tinha uma visão tão distorcida da minha realidade, da bolha a qual eu faço parte. Não, e pior, o, e o quão presa dentro da minha bolha eu estava, que eu ainda convivia com pessoas que reforçavam esse meu pensamento muito enclausurado, sabe? Tô muito feliz, no final fiquei feliz, ao mesmo tempo que, nossa... Puxa vida, Silvia, você... A Silvia de 23 anos... Ai, Silvia, que triste, hein? E por isso que eu não mudo, assim, se eu tivesse que escolher... Ah, você quer a sua versão dos 23 ou dos 33? Eu prefiro a versão dos 33 anos. Sempre vou preferir. Ah, mas teve uma coisa, gente. Uma coisa que eu percebi que... E eu já falei aqui inúmeras vezes. Que eu percebi que não mudou. Continuo muito... Decidido até o momento em relação a este assunto Que é a maternidade Lá em 2012, 2013 Eu fazia esses posts em relação à maternidade Dizendo que eu não queria é, ser mãe Inclusive tem um post onde uma tia, irmã do meu pai Ela, ela vai lá conversar comigo Falando né, sobre a maternidade Que é transformador, o kikiquinho, um, um cococó -co. E eu, muito segura da minha decisão de não ser mãe. Isso não mudou. Continuo achando que a maternidade não é pra mim. Eu não... Gente, eu não sei lidar com crianças. Eu tenho uma certa dificuldade, sabe? <risos> eu não levo jeito, então... É algo que não mudou. Pelo contrário, né? Eu continuo acreditando muito nisso. Só que, assim, tenho outras... A ótica... Mudou, sabe? Enquanto lá... Mentira, não mudou nada não, tá, gente? Porque <risos> eu ia fazer, assim, um discurso todo bonito... Não mudou coisa em cima nenhuma... Porque outro dia eu estava pensando a respeito disso... Sobre maternidade... E lembrei que o medo que eu tenho... Aos 33 anos de me tornar mãe... É o mesmo medo que eu tinha há 20 anos atrás... O medo que eu tinha, tipo, quando eu tinha 13 anos... Eu morria de medo de, de engravidar Porque várias coleguinhas na escola Estavam aparecendo grávidas E o medo que eu sentia lá É o mesmo medo que eu tenho hoje em dia Na pré-adolescência Aos 33 anos Porque sim, eu me sinto uma pré-adolescente aluca. Ah, louca Mas é o mesmo medo E eu fiquei assim, gente, como que pode? Como que pode acontecer uma coisa assim Nesse ponto da vida eu não evoluí, tá? Não vou mentir pra vocês, não vou fazer aqui. Ai, nossa, eu sou tão evoluída. Eu não sou evoluída, coisíssima nenhuma, gente. eu continuo tendo medo. Continuo... Gente, eu acho que eu tenho. O meu medo é pior ainda. Eu acho que aos 13 anos, eu tinha assim um. Ai, o um medo, né? Por conta da minha mãe, ai, tá? Aquele kiki já adolescente. Só que o meu medo agora, dos 33 anos, é um medo muito mais plausível. É um medo, porque hoje em dia eu sou mais consciente, socialmente falando. A fralda, gente, o um pacote de fralda, vocês já viram a fortuna que é a, a, a fralda? Vocês têm noção? Então assim, Gente, é um medo assim, que a cada década que passa, só aumenta ainda mais. Só aumenta ainda mais. Mas esse nem é o foco do episódio. Tá, mas eu queria explanar a respeito porque eu achei muito engraçado que eu vi um post é, de 2013, eu falando disso, né? Da maternidade, que era algo que eu não queria. E aí gerou uma discussão, assim, uma discussão saudável entre com, com uma tia, né? E daí eu achei engraçado isso. Porque hoje em dia eu ainda continuo tendo essa... Essa ideia de que, não, maternidade, não, não quero, né? Mas outras coisas eu eu mudei, eu evoluí, como eu disse, eu tinha muitos pensamentos, umas ideias, umas opiniões tão machistas, gente, tão machistas, mas em minha defesa, aquela que quer justificar, o injustificável, mas em, na minha defesa, gente, eu fui uma criança dos anos 90, eu fui uma adolescente dos anos 2000, então, assim, eu sou traumatizada. Eu tenho essa liberdade poética. Eu tenho essa licença, né? Enfim. <risos> Ai, gente, mas foi muito legal. E se você, assim como eu, tem uma rede social antiga, né? Que você já tem aí há algumas décadas, como é o caso do com o meu Facebook, que eu tenho desde 2008. Faça essa análise, Veja como que é a sua cápsula do tempo é, Eu também, além de ter o Facebook Eu tenho aqui uma caixinha com algumas cartas Que eu trocava com amigas da adolescência ali da pré-adolescência Entre meus 12 e 13 anos Tenho também cartinhas com, que eu trocava com algumas primas né, do, Da parte do meu pai Então é, é, é gostoso parar para ver o quanto a gente evolui, e eu falo isso, é, sabe, do meu ponto de vista, assim, porque diariamente eu me cobro para ser uma pessoa mais produtiva, para ser uma pessoa melhor, e todos os dias eu sinto que eu estou fracassando, que eu não estou evoluindo o suficiente, que eu não sou uma pessoa boa o suficiente para minha mãe, para os meus amigos, para mim mesma. E daí, de repente, eu me deparo com o meu Facebook, vejo umas postagens de 2012, 2013, onde eu falava umas abobrinhas tão enormes, um, sabe, umas postagens bem problemáticas, postagens essas que hoje eu sou completamente contra, e, e mais, né, eu, eu enxergo as problemáticas dentro dessas coisas que eu, de, eu postava, sabe? <risos> Enfim. Se você tem essa oportunidade de fazer essa autoanálise, se você está passando por esse mesmo processo que eu estou passando de autodescoberta, de autorreflexão, tentando se reencontrar nesse mundo louco de meu Deus, né? E sentindo essa pressão de produtividade, de você sempre ser proativo, de você. Ai. Ter muitos resultados e você se encontrar nesse. Ai, não sabe, se assim, meio perdido, achando que nada tá dando certo. Ah, é, é, às vezes é bom a gente ter uma outra ótica, né? Mudar a perspectiva. Enfim, acho que vocês compreenderam, né, gente? É que eu já.. Ai, já falei demais. Eu, eu, eu não sei mais nem o que eu tô falando. Ai, Silvia, o que você quer falar, mulher? Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou embora porque eu já falei demais. E, gente, é a terceira vez que eu tento gravar este episódio. Eu espero que tenha dado certo. Porque, ai, eu, eu tô um pouco assim... Ai, não sei explicar. Gente, até embora, né, Silvia? Vai embora. Vai embora. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado deste episódio de hoje. Tá bom? A gente se vê na próxima semana, um grande beijo e tchau!